0: Olá a todos, bem vindo a mais um podcast da PebMed. Hoje, o podcast é especial e dedicado ao Congresso da American College, ou ACC 2020. Esse ano, por conta da pandemia de coronavírus, o Congresso foi virtual. Ainda assim, vários estudos importantes para a prática foram lançados e a gente vai um a um comentando eles com vocês aqui. No primeiro estudo... Vericigua. é uma droga nova da via do GMP cíclico que atua aumentando a disponibilidade do óxido nítrico. O óxido nítrico ele melhora a função arterial e tem propriedades fases Num estudo com pacientes com insuficiência cardíaca e fração de gestão reduzida, eles usaram aqui 45% como corte, a gente em geral usa 40%. BNP elevado, sintomático, apesar do tratamento clínico otimizado, a droga reduziu em 3% o risco absoluto, um NNT de 4 para 100, 1 para 25 mais ou menos. E, e com isso reduziu as reinternações por IC e morte. Quando você abre o desfecho, vocês vão ver que o principal benefício, na verdade, é para reduzir reinternação. Então, será que essa droga está pronta para vir para a prática? Eu acho que a gente precisa de mais um estudo, mas dá para usar, dependendo do custo que ela vier. A questão é que ela não pode entrar na frente das terapias já tradicionais. Então, primeiro, você vai fazer uma droga do sistema renina, temos IECA, BRA e Sacubitril. Vai fazer beta-bloqueador, vai fazer lactona vai otimizar o doente. E se mesmo assim ele estiver sintomático, chega o um novo remédio. Falta também uma comparação desse remédio com nossos vasos latadores, os tradicionais, que é a associação de larazina com o entreto. Só então a gente vai poder ter certeza do espaço dele. Os próximos estudos são dois estudos com rivaroxabana, numa dose reduzida 2,5 mg duas vezes ao dia. Um é o estudo Voyager, que pegou pacientes com doença arterial periférica já revascularizada. Outra é um segmento mais amplo do estudo COMPASS, em pacientes com doença arterial coronariana estabelecida ou doença arterial periférica. Nesses estudos, quando você associou o AS à rivaroxabana, isso reduziu o risco de eventos cardiovasculares maiores. Houve um pequeno aumento do sangramento, mas de sangramentos menores. Os sangramentos com risco de vida não chegou a aumentar. Então, isso mostra que a rivaroxabana, nessa dose reduzida, ela pode ser um adjuvante bacana desses doentes com alto risco aterosclerótico Ainda há uma dúvida... É, se esse pequeno risco de sangramento gerais é uma coisa aceitável. Então, a recomendação atual é a seguinte, ó, vai chegar no mercado. E se você tem um paciente que é mais jovem, que naquele high bled ou então nos escolhes de sangramento por antiplaquetários, ele tem um, um risco baixo, ele não tem AVC prévio, ele não tem hepatopatia, nefropatia. Esse é o doente para a gente começar a usar para ver como a droga vai se sair no mundo real, porque já são dois ensaios clínicos mostrando o benefício dela. O terceiro estudo, ele avaliou o seguinte. É muito comum, depois que a gente revasculariza um doente, que a gente faz ponte, meu, é, ponte, mamária, safena, que esse doente volte a ficar sintomático. Quando as lesões são nas pontes, ok, a gente tenta angioplastar e tal. O problema é que às vezes as pontes estão pérvias e a isquemia está relacionada a lesões prévias do leito nativo. Muitas são oclusões crônicas. E o estudo tentou ver qual é o prognóstico dessa abordagem. E o que foi visto é que a abordagem dessas lesões crônicas em doentes já revascularizados ela é bem complicada. Ela tem mais chance de infarto pré-procedimento, elas são lesões mais complexas e eles têm é, maior dificuldade no sucesso final. Então, hoje, a abordagem desses doentes ela é possível de ser feita das oclusões crônicas, mas ela está associada a maior taxa de complicações em relação aos doentes que não são operados, claro, pela complexidade e pela gravidade da aterosclerose de base. Na área da hipertensão, alguns pesquisadores estão tentando a volta da denervação renal, aquele procedimento hemodinâmico em que você habla o sistema simpático que fica em volta atrás renais. Nos primeiros estudos, a eficácia não foi muito superior ao tratamento padrão, então, é difícil você convencer a pessoa a fazer um procedimento hemodinâmico se aquilo não vai, de fato, reduzir grandemente a sua pressão arterial. Então, com esse catéter novo da Medtronic, um catéter chamado Simplicity, o estudo se chama Spiral Hypertension. O primeiro desse congresso da ACC era em pessoas sem medicação. Então, o catéter, né, o procedimento, ele reduz em até 4 milímetros a piaça histórica. Isso é um efeito um pouco menor do que um remédio. A grande dúvida é o que vem para o ano que vem. Ano que vem, eles vão testar o Simplicity em pessoas tomando antipertensivo. Então, vai ser nessa hora que a gente vai ver se, de fato, esse cateter novo consegue trazer a denervação renal para a prática clínica ou não. Falando em antiplaquetários e eventos agudos, aqui foi publicado um subestudo do Augustus bem legal. Foi o seguinte, é, a gente sabe que quando a gente faz um stent, seja eletivo ou de urgência, num doente que tem indicação de anticoagular, a gente tem que fazer a chamada tripla anticoagulação. Vai ser o AS, um inibidor P2Y12, que a gente recomenda o clopidogrel, e um anticoagulante, e há uma dúvida de qual é o melhor anticoagulante no Augusto for testado a pixabana. Só que essa associação ela aumenta muito o risco de sangramento. Então, o ideal é que ela seja feita pelo menor tempo possível. Atualmente, considera-se um mês como o tempo mínimo necessário para os estentes farmacológicos mais modernos. Nesse subestudo, ele mostrou que depois de um mês, você poderia manter só a apixabana, porque isso não aumenta o risco de eventos isquêmico. Então, um mês depois que você botou os stents, você poderia parar os antiagregantes -anti plaquetários e ficar apenas com a apixabana. A gente ainda tem que confirmar isso, saber se em outros cenários, se no mundo real ou com outros Nokia acontece, mas, de fato, vai deixando a gente mais seguro de que com os farmacológicos mais modernos, em quem está anticoagulado, a gente pode reduzir o tempo de tripla ou dupla anticoagulação e, com isso, o risco de eventos hemorrágicos. Ainda falando de antiagregantes, teve um outro estudo no Congresso, o estudo Tico, em que ele fala o seguinte, ele pegou pacientes que fizeram uma angioplastia e que estavam com AS com Ticagrelor, com os tentes farmacológicos modernos. Aí aqui, sem anticoagulação, tá? diferente do Augustus. Então, aqui, sem anticoagulação. E aí eles viram o seguinte, depois de três meses, então, um encurtamento do tempo, você pode manter só o Ticagrelor. Então, a partir de três meses, você não precisa mais do AS com escadrelor, porque manter só o escadrelor, ele reduz o sangramento e é igualmente eficaz. Então, o que, é que esses estudos estão mostrando? Estão mostrando para a gente que, nos instantes farmacológicos mais modernos, o período crítico para você ficar com dois antiagregantes plaquetários é um mês em quem é anticoagulado e três meses em quem não é anticoagulado. Depois disso, você pode seguir com terapia única, porque isso reduz o risco de sangramento e mantém a eficácia. E por fim, a gente teve uns estudos bacanas de tratamento clínico da isquemia crônica. Os resultados a longo prazo do isquemia, mostrando a segurança e eficácia do tratamento clínico na doença colariana crônica. E um que eu gostei muito, que é um subestudo do isquemia, especificamente para doente renal crônico. O que, que eles pegaram? Eles pegaram pacientes com doença renal crônica, doença na menor que 30%, e isquemia no teste de estresse e dividido num grupo, que ficou com tratamento clínico, então reparem, é doença renal crônica com isquemia no teste funcional. Um grupo foi para tratamento clínico, e só para CAT se for dor refratária, e o outro foi para CAT direto. E o desfecho final mostrou que foi seguro você tratar clinicamente. Então, na doença renal crônica, como o CAT pode precipitar diálise, a gente pode tentar um tratamento clínico, e só se a dor for refratária, então se a angina se mantiver, é que a gente enviaria eles para um cateterismo. Vocês que estão ouvindo a gente, a gente está com uma promoção muito bacana no Whitebook. No Whitebook é o maior aplicativo de cultura médica no Brasil. A gente tem ali milhares de conteúdos, cobre praticamente a medicina em toda, e ele é muito voltado para tomar as decisões. Então, se você for lá, além do conteúdo de coronavírus estar tá aberto for free, a nossa parte do conteúdo paga, que é muito importante para quem dá plantão, para quem faz consultório com várias dicas, ela dá 20% de desconto para quem ouviu esse podcast. Você vai vai lá clicar, baixar o aplicativo, vai clicar em assinatura, e quando você for fazer o pagamento, tem um espaço para colocar o cupom. Lá você vai botar PEB Podcast. Então, P-E-B-P-O-D-C-A-S-T, tudo em maiúscula, PEB Podcast. E aí você, com isso, vai ganhar um desconto grande para isso. Então, por fim, o que o Congresso mostra para a gente? O Congresso mostra nova droga, Vericiguá, chegando para a insuficiência cardíaca, Rivaroxabana 2,5 miligrama, chegando para o doente de alto risco cardiovascular, o encurtamento do tempo de antiagregantes plaquetários, seja no doente que não toma anticoagulação, seja no doente que toma anticoagulação, e a importância do tratamento clínico na doença isquêmica crônica, como ela reduz evento, como ela é segura para a gente fazer. Todas as novidades da cardiologia e da medicina a gente coloca no portal da PebMed, então não deixe de acessar www.pebmed.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.